0: Hallo, Alexander hier von Fitful Leadership. Schön, dass du dabei bist. Tatarata! 50. Jubiläumsfolge von Führung kann so einfach sein. Jawohl. Ja, das wird dich wahrscheinlich die ganze Folge begleiten. Irgendwie mal so ein Räuspern oder so. Ähm, ich bin stark erkältet und hast ja vielleicht schon mitbekommen, ich sage des Öfteren, ich nehme ja sehr spontan immer auf. Also im Sinne von, ja, wozu habe ich gerade Lust und Laune? Diesmal. Ging es ja, Jubiläumsfolge, da war klar, okay, ich mache nichts so ganz strikt Thematisches zum Thema Führung, sondern ich will was anderes machen. Mich hat bei ähm, anderen Podcastern, hatte ich schon mal gehört, dass die auch oft mal so eine Folge machen, so Dinge, die du vielleicht noch nicht über mich wusstest. Das fand ich recht cool bei anderen Podcastern, ich muss sagen, ich habe das mir in dem Sinne abgeschaut und es war für mich auch eine gute Übung, weil ehrlich gesagt habe ich zuerst so vorm leeren Blatt gesessen und habe gedacht, oh, was kann ich denn erzählen irgendwie, was nicht so typisch lebenslaufmäßig ist und ähm, tatsächlich hat sich das Blatt nach und nach gefüllt. Ich hatte zu Beginn darüber geschrieben, so sieben Dinge, die du wahrscheinlich noch nicht über mich weißt, inzwischen sind es 15 gewesen, äh, geworden und Schauen wir mal, was du noch nicht weißt von mir. Ich kann nur schon verraten, dass ich das dann meiner Frau vorgelegt habe und habe gesagt, oh, kann ich das so bringen und so oder ist das äh, zu, zu privat und zu persönlich und sie hat gesagt, nein, nein. Und, und dann hat sie gesagt, was, du hast das und das gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Wusstest du es noch nicht nach so vielen Jahren Ehe? Nee, wusste sie noch nicht. Also insofern habe ich schon lachen müssen und habe gesagt, okay, hm, manche Punkte wusste meine Frau, also auch noch nicht. Bevor ich aber loslege, möchte ich wirklich dir auf jeden Fall nochmal danken, auch für deine Treue, dass du, dass du diesen Podcast, meinen Podcast hörst. Das bedeutet, bedeutet mir sehr viel. Du weißt, ich bin auch immer sehr dankbar über über jeden, der über Xing oder LinkedIn in Kontakt mit mir aufnimmt, sich mit mir verbindet. Wenn du mir also da auch rüber dein Feedback gibst, ich freue mich immer sehr. Es ist immer eine Ermutigung für mich, es ist eine Riesenmotivation. Auch wenn wenn die Einzelnen von euch so schreiben, irgendwie was es bedeutet, wo es geholfen hat, der Podcast, welche Folge da und da einen Impuls gegeben hat. Es ist natürlich einfach wahnsinnig. Ja, es pusht mich auch jedes Mal dann weiterzumachen. Okay, in dem Sinne hoffe ich auch auf die nächsten 50 Folgen. Mir selber macht es auch immer noch Spaß. Und legen wir mal los. Also 15 Dinge bin ich tatsächlich drauf gekommen, die du wahrscheinlich noch nicht über mich weißt. Aber nach der Folge weiß es dann. Okay, Nummer 1. Ich wollte nach dem Abitur, was ich ja in Deutschland gemacht habe, tatsächlich eine Banklehre machen. Ich wollte tatsächlich zu einer Sparkasse oder so gehen und da eine Lehre machen. Ich hatte aber in, in Deutschland einen Abiturschnitt von 3,0. Das war <lacht> anscheinend nicht gut genug auch. Ja, was soll ich sagen? Damals hat es mich dann wenigstens dazu getrieben, dass ich dann gesagt habe, okay, was mache ich denn stattdessen? Äh, die Zeit war dann auch abgelaufen, mir einen anderen äh, ja, Ausbildungsberuf zu überlegen. Ehrlich gesagt hatte ich dann nicht so richtig richtigen Plan B und habe dann angefangen zu studieren. Ja, letztendlich muss ich natürlich sagen, Dadurch, dass ich jetzt super zufrieden mit meinem Job als Führungskräftetrainer und Führungscoach bin, ist ja alles gut gekommen und in dem Sinne bin ich ja froh, dass mich keine Bank genommen hat. Wer weiß, wo mich dann mein Weg hingeführt hätte. Aber klar, natürlich, wer weiß, vielleicht, dann wäre ich ja genauso froh wahrscheinlich geworden. Aber es kommt so, wie es kommen muss. Insofern, also ich habe keine Banklehre gefunden. Nach dem Abitur hat mich also dann woanders hin verschlagen. Nummer zwei. Ich hab tatsächlich äh, ist mir auf einmal eingefallen, dass ich während meines ganzen Lebens nicht wirklich irgendwelche äh, schwerwiegenden Verletzungen hatte. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass ich, glaube ich, so mit ähm, 13 mal mit dem Fahrrad, mit dem Velo umgekippt bin beim Fahren. Und dann habe ich mich so blöd abgestützt. Da hatte ich tatsächlich so, ich glaube, die Ärzte hatten dann gesagt, es sei so eine Art äh, Anbruch des Handgelenks gewesen. Da musste ich dann, glaube ich, drei, vier Tage eine Schiene tragen. Ich weiß noch, dass ich dann auch gerade zu dem Zeitpunkt, dass das kurz vor meiner Konfirmation war. Insofern musste ich es wirklich nur ein paar Tage tragen und dann hatten sie sogar gesagt, ja, und dann zur Konfirmation am Sonntag kannst du diese Schiene auch abnehmen. Also es war nichts äh, Gravierendes und ich hatte danach nie wieder irgendeinen Bruch oder eine ne schwerwiegende Verletzung oder Erkrankung. Klopf auf Holz, ne? dass es weiter so bleibt. Das ist mir eingefallen. Nummer drei. Ich ja, habe tatsächlich eine Narbe am Kinn. Und ähm, vielen fällt das gar nicht auf. Ich erinnere mich noch gut, als ich angestellt war, hat mich eine Kollegin, glaube ich, nach vier Jahren des Zusammenarbeitens mal gefragt, Alexander, du hast da ja eine Narbe am Kinn. Und dann habe ich gesagt, ja, und das schon seitdem ich zwölf bin. Fällt also, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten gar nicht auf. Ist natürlich auch ein bisschen verblasst. Sie ist aber, wenn man genau hinschaut, auf der anderen Seite recht groß. Ich glaube, heute würde man das auch ähm, schöner vernähen und machen können mit einer kleineren Narbe. Ist aber egal. Es ist markant. Ich finde es gut. Ähm Tatsächlich ist es aber keine in dem Sinne Verletzung, war also auch keine Schlägerei, war auch nicht, wie jemand mal vermutet hat, in einer schlagenden äh, Studentenverbindung, auch das nicht, sondern ich hatte ähm, schon als Kind ein riesiges Muttermal am Kinn. Und das ist in dem Sinne ähm, dann in der Pubertät immer mitgewachsen. Und das war auch nicht so ein flaches Muttermal. Es ist wirklich auch mit einer Erhebung gewesen. Und hat damals ähm, die Hautärztin meinen Eltern und mir empfohlen, ja angesichts der bevorstehenden Pubertät, dann mit rasieren und so, dass es dann vielleicht nicht so gut wäre, wenn ich mich da dann öfter schneide. Und insofern war dann die Empfehlung, ja, ähm, lass dir das doch äh, wegoperieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Da war ich zwölf. Ja, und seitdem habe ich diese... Diese Narbe am Kinn. Nummer vier. Mein erster Job. Mein erster Job, da musste ich lange überlegen, dass ich da wieder drauf gekommen bin. Mein erster Job war gar nicht in der Studentenzeit, da komme ich gleich noch zu, sondern es war tatsächlich, ich habe als Schüler in, in dem Dorf, wo ich gelebt habe, habe ich sonntags diese Sonntagszeitung ausgetragen, also Bild am Sonntag und Welt am Sonntag. Und ich glaube, einmal im Monat musste ich, glaube ich, dann auch das Geld bei den Leuten kassieren, beim Austragen. Das war eigentlich wirklich so eine coole Geschichte. Ich glaube, ich fand das auch wirklich als Schüler ganz toll, dieses ähm, Frühaufstehen, unterwegs sein. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das auch recht lange gemacht und bin dann teilweise wirklich ja, die Leute wollen ja ihre Zeitung lesen. Das heißt, ich glaube, ich bin auch tatsächlich dann, selbst als ich dann schon so in, in die Diskotheken gegangen bin, ich glaube, selbst da bin ich dann früh morgens aufgestanden, um diese Zeitung auszutragen. Und, und habe mich danach noch mal hingelegt, um weiter zu schlafen. Das ist so zumindest meine Erinnerung. Ähm, ob das so stimmt, da müsste ich fast meine Mutter mal fragen. Aber ich glaube, glaub, so war das, ja. Ja, führt mich zu, zu Punkt Nummer 5. Irgendwie war mir anscheinend das Arbeiten wichtig. Also ich war mir da, glaube ich, auch nicht zu schade. Ich habe nämlich ähm, auch in den Semesterferien während des Studiums, habe ich immer gearbeitet. Also ich habe mir keinen Job gesucht ähm, während des Semesters, so irgendwie in der Kneipe, Kellnern oder irgendwas machen. Sondern ich habe tatsächlich immer die Semesterferien genutzt, um so sechs Wochen, vier bis sechs Wochen am Stück irgendwo zu arbeiten. Das war meistens in, in Produktionsbetrieben, so Aushilfe irgendwo am, am Band, irgendwas abpacken, solche Sachen. Ich habe immer gearbeitet, da waren, waren glaube ich, echt coole Sachen dabei. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie ich mal bei einer bei so einer äh, Müllverbrennungsanlage irgendwie ähm, so einen Monteur, einen erfahrenen Monteur zur Hand gegangen bin, der da irgendwie immer da rumgelaufen ist, der sozusagen zu der Einrichtung gehörte, der alles, was so anfiel, sozusagen reparieren und instand zu halten. Und ich bin ja überhaupt nicht der Handwerker. Und ich hatte Mega Schiss dahin zu gehen, weil ich dachte, oh Gott, der schickt mich gleich am ersten Tag zurück. Ich glaube, er war auch sehr skeptisch. Ähm und wahrscheinlich habe ich mich auch zu, zu Beginn ein bisschen ungeschickt angestellt, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur noch, dass er zum Schluss dann doch recht zufrieden war und mich auch empfohlen hatte, so an, also er war auch so ein, so ein, so ein Leiharbeiter und dass er mich dann sogar zum Schluss empfohlen hatte, für seine Zentrale ähm, und hat mich gefragt, ob ich auch Interesse hätte, so im Auslandseinsätze zu machen. Das ging mir dann aber doch zu weit, vor allen Dingen, weil ich ja am Studieren war. Aber es war natürlich ein äh, schönes Kompliment, dass ich mich dann vielleicht dann doch ganz gut reingearbeitet habe in diese äh, Tätigkeit, wo ich ja ja so im eigenen Bilde denke ich immer, ich habe zwei linke Hände. Aber gut, hat hingehauen und hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das führt mich schon zum zum sechsten Punkt. Und zwar, ich habe nicht nur immer gearbeitet, und was ich noch, mir noch so eingefallen ist, mein Gott, bin ich alt. Ich war nämlich bei der Einführung in Deutschland, bei der Einführung des gelben Sackes dabei. <lacht> Tatsächlich hatte ich meinen einen Studentenjob, da sind wir die ganzen Wochen rumgefahren mit so einem, mit so einem Leittransporter und haben in, in mehreren Städten also diese Bünde für die, für die ersten gelben Säcke verteilt, mit Informationsbroschüre, ich weiß nicht mehr, ob wir auch an den Haustüren klingeln mussten. das kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber, aber das war auch recht geil. Ich weiß noch, es war Sommer, ich weiß noch, wir hatten immer coole Musik drin. Da waren, glaube ich, so vier, fünf Leute, wir hatten es wirklich gut miteinander und, und hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß da im Sommer. Ähm, ja. ja, das war, das war eine, eine interessante Geschichte. Ähm, Punkt Nummer sieben. Ich kann mir keine Kontaktlinsen einsetzen. Ich trage ja eine Brille. Und ich habe das, hab das vor ein paar Jahren tatsächlich mal wieder probiert. Ich habe das so zwei, drei Mal in meinem Leben probiert, dass ich so zum Optiker gegangen bin und gesagt habe, ah, Brille. Und es wäre so viel einfacher auch beim Sport, ähm, wenn ich Kontaktlinsen tragen würde. Und ähm, dann hat er mir die eingesetzt und hat gesagt, ja, jetzt gehen Sie mal in der Stadt ein bisschen rum und dann kommen Sie wieder. Und dann bin ich rumgelaufen. Ich habe auch keine Probleme als solches mit diesen Kontaktlinsen, die zu tragen. Bloß, ich kriege die nicht rein- und rausgefummelt. Und dann, dann hat, hat der Optiker es mir immer oder die Optikerin es mir dann wieder rausgenommen und hat gesagt, ja, nehmen Sie es mal mit zu Hause, probieren. Da habe ich gesagt, nee, nee, zu Hause nutzt mir nichts, ich muss es hier probieren. Und dann habe ich so immer beim Optiker ein paar, tatsächlich ein paar Mal probiert, ich habe es nicht hinbekommen. Und dann... Dann habe ich es wirklich irgendwann sein lassen. Das ist für mich ein riesen Gefriemel. Also ich, ich äh, mache das Auge halt immer zu, so aus Reflex. Das kriege ich einfach nicht auf und da dann mit den Fingern irgendwie so reinzugehen. Ich kann mich erinnern, gab es auch irgendwie so eine Einsatzhilfe oder so. Hat auch nicht geklappt und insofern bin ich dann irgendwann umgestiegen und habe mir tatsächlich eine, eine Sportbrille geholt, wo, wo ich dann sozusagen die Korrekturgläser mit reinstecken kann. Also das ist sozusagen mein, mein Workaround. Ich benutze also Sportbrille gerade beim Mountainbiken. Ja, wenn wir schon bei Sport sind, Punkt Nummer 8. Ja, ich, Sport ist mir wichtig, aber ich habe so festgestellt, also so richtig, richtig gut bin ich ja nirgends. Also ich mache... Gerne viel Sport, verschiedene Sportarten und probiere mich in dem Sinn auch aus. Und, und als ich mal so überlegt habe, ist mir auch viel eingefallen, was ich so in meinem Leben schon gemacht habe von Fußball. Also ich habe die ganze Jugend durch Fußball gespielt, bis zu dem Moment, wo es darum ging, dann in den Herrenbereich überzutreten. Und da habe ich schon gesagt, nee, weil ich ja immer mitbekommen habe, wie im, äh, im Herrenbereich, die, wie verbissen die das sehen und ähm, wie da geklotzt wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich keinen Fußball mehr. Aber tatsächlich von, von der E-Jugend bis zur A-Jugend, habe ich, hab ich Fußball gespielt. Ähm, dann kam so Sachen, es sind mir eingefallen wie Volleyball. Ich habe Beachvolleyball gemacht. Ähm, Joggen gehe ich immer noch gerne, klar. Ähm, du weißt auch, glaube ich, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Zweimal die Woche das ist mir sehr wichtig, auch so als Ausgleich für die sitzende Tätigkeit. Eben das Joggen. So die letzten anderthalb Jahre vermehrt Mountainbike hier am Bodensee, so auf dem Seerücken durch den Wald, haben wir hier bei uns im Dorf auch, auch ein paar schöne. Trades, die man ganz leicht fahren kann. Da fahre ich hier von der Haustür auch los. Ja, und dann wandern fand ich schon, schon recht lange cool. Zumindest seit 99 seitdem ich am Bodensee bin, hatte ich hier ja die Nähe zu den Bergen. Mach es immer noch gerne. Und äh, Bogenschießen habe ich ja auch die letzten Jahre gemacht. Das habe ich jetzt aber aus, äh, aufgegeben, weil ich gemerkt habe, da finde ich nicht mehr so die Zeit. Das habe ich jetzt wirklich sein lassen. Also da habe ich wirklich gemerkt, mh, Geht immer so unter, dann merkte ich so, ah, gestern wäre ich Training gewesen. Und dann habe ich jetzt die Konsequenz gezogen das Bogenschießen ähm, bin ich tatsächlich ausgetreten, habe auch meinen Bogen verkauft. Aber vielleicht packt es mich mal wieder in ein paar Jahren. Ja, wie gesagt, nirgends richtig, richtig gut, aber, aber viele Sachen, die mir Spaß machen, oder zum Beispiel auch ähm, das Schneeschuhwandern, habe ich entdeckt. Finde ich auch ganz, ganz cool, so durch, durch die... Ähm, Schön verschneite Landschaft und unberührt, wo noch niemand lang gegangen ist oder, äh, lang zu gehen. das finde ich richtig, richtig cool. Punkt Nummer 9. Ich habe seit, ja, lieben Gruß an die Anke. Anke, ich, jetzt kann ich dich nicht fragen, ähm, hätte ich mal vorher machen sollen. Mit der Anke mache ich seit gefühlt zwei Jahren, vielleicht sind es auch erst anderthalb Jahren, mache ich regelmäßig immer so. Und, also ich nenne es Power Exchange. Man ähm, könnte es vielleicht auch Power Talk nennen, manche würden das vielleicht auch Mastermind-Gruppe nennen. Ähm, da geht es darum, dass die Anke und ich immer so ähm, Zoom-Sessions machen, also Video online. Und dass wir uns darüber austauschen, was ist so passiert, was steht an, ähm, was habe ich auch vor. Dass wir uns dabei aber auch, dass der andere seine Meinung dazu sagt, ähm, wie findet er das, hat er Ideen dazu, wie man es anders machen könnte. Wir gehen auch mit unseren Fragen rein, dass ich auch zum Beispiel sage, hey Anke, ich will das und das machen, was fällt dir dazu ein? Oder, oder hast du dazu Erfahrungen schon gemacht? Oder was hältst du davon, wenn ich so und so mache? Und das finde ich eine ganz tolle, ähm, tolle Sache. Ich profitiere sehr davon, ich will es auch nicht missen. Also Anke, an der Stelle herzlichen Dank an dich, dass du da bist, dass du auch Bock hast, das mit mir zu machen. Und ich hoffe, wir haben noch viele, viele Online-Austausch-Gelegenheiten dazu. Punkt Nummer 10... Ich habe drei Tattoos, sind jetzt nicht so sichtbar, ähm, aber ich habe drei und zwar auch große, sind nicht irgendwie so, so kleine Dinger irgendwie, ähm, muss manchmal schmunzeln, wie sich so das auch im Laufe der Jahre ja verändert hat, ne? also man erkennt ja die, die Frauen, die dieses äh, Arschgeweih haben, ähm, am Steißbein, das macht sich wahrscheinlich heute keine Frau mehr. Oh, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand auf die Füße trete. Was mir einfach aufgefallen ist, jetzt tatsächlich, wo ich so drüber nachgedacht habe, ist, ähm, heutzutage sind die Tattoos in der Regel auch äh, viel, viel bunter. Und ich habe einfach so drei Tribals, schwarz. Ähm, dann ist mir dazu noch eingefallen, zwei finde ich wirklich, wirklich gut. Das eine würde ich mir so nicht mehr machen lassen. Also ich kann damit leben, es ist nicht schlimm. Es ist auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, das muss unbedingt weglasern oder so. Überhaupt nicht. Aber ich sage einfach so, ah, das Motiv, so wie es aussieht, das finde ich jetzt irgendwie hätte ein bisschen schöner aussehen können oder anders aussehen können. Und trotzdem, trotzdem hat es eine Riesenbewandtnis, dieses eine Tattoo für mich, mit dem ich nicht mehr zufrieden bin. führt mich nämlich zu Punkt Nummer 11, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich nicht durcheinander gekommen bin. Punkt Nummer 11 ist nämlich... Dadurch habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben uns tatsächlich in einem Tattoo-Studio kennengelernt. Ähm, mich hat meine eine Kollegin so gefragt, irgendwie, ja, hm, ist so schwierig, irgendwie einen Partner zu finden und so. Wo hast du dich eigentlich mit Nathalie kennengelernt? Da habe ich gesagt, ja, im Tattoo-Studio. Habe ihr das erzählt und hat mich so angeschaut und hat gesagt, ähm, nee, das mache ich jetzt nicht, Lass mir kein Tattoo stechen, um jemanden kennenzulernen. Nee, <lacht> das natürlich nicht, aber für mich hat es gepasst. Weder sie noch ich haben an dem Termin uns ein Tattoo stechen lassen. Aber es war tatsächlich so, ich bin hingegangen an dem Tag, um mir ein Motiv auszusuchen. Ich wollte so in diesen äh, Mappen in dem Tattoo-Studio blättern, so, was die schon gemacht haben, mich inspirieren lassen, ob ich irgendeine Idee habe, in welche Richtung das gehen könnte. Äh, dann auch für ein eigenes Motiv daraus entwickeln. Und meine Frau war damals da, um ihre Cousine zu begleiten. Die, hatte, die Cousine hatte tatsächlich einen ähm, Termin da. Die hat also ihr Tattoo gestochen bekommen. Und meine Frau hat sie begleitet und, naja, es dauert ja ein bisschen, Tattoo stechen zu lassen. Also ihr war langweilig, zumindest so langweilig, als ich dann gekommen bin, sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, die Geschichte nahm ihren Lauf. Dann, Punkt Nummer 12, wenn ich schon hier über meine Frau spreche, wo sie oft mit mir schimpft, ist, dass ich ganz, ganz häufig und wahrscheinlich sogar in der Mehrzahl der, äh, der Fälle, bin ich ohne Handy unterwegs in meiner Freizeit. Ähm, tatsächlich habe ich es dabei, wenn ich auf Seminaren bin, wenn ich beruflich unterwegs bin, wobei ich dann es auch äh, ausstelle, wenn ich tatsächlich dann das Seminar leite und gebe und durchführe, klar. Aber mir ist aufgefallen und da hat meine Frau sich auch schon oft beschwert so dieses so, wenn ich zum Beispiel irgendwie in die Stadt fahre oder so, da ich das Handy nicht dabei und sie kann mich dann auch nicht erreichen, um irgendwas zu sagen oder zu fragen oder mich zu informieren. Und ähm, ich gebe zu, dass das zum Beispiel auch beim Mountainbiken oder Wandern ganz häufig der Fall war. Da habe ich mich aber tatsächlich schon gebessert, weil ich gesagt habe, okay, beim Wandern wegen Gefahren oder beim Mountainbiken, wenn ich wirklich mal, was was ich, in, im hintersten Loch irgendwie liegen bleibe mit einer Panne und so ähm, oder mit einem Unfall, dann, dann macht es Sinn, das Handy dabei zu haben. Also da, da habe ich schon mich ganz, ganz stark gebessert, hoffe ich doch. Nummer 13, ich fahre kein Ski. Jetzt wohne ich seit 2004 in der Schweiz und das verleitet, glaube ich, gerade die Deutschen immer so, was, du fährst kein Ski, wenn ich irgendwas erzähle? nee, fahre ich tatsächlich nicht. Meine Eltern sind mit mir nicht Skifahren gegangen. Ich komme ja aus der Gegend von Göttingen, also Südniedersachsen. Die, die hatten einfach keinen Bezug zum Skifahren. Und insofern sind sie auch mit uns als Kindern nicht in die Skiferien gegangen, mal abgesehen davon. Ich weiß gar nicht, ob es damals, als ich zur Schule gegangen bin, überhaupt so etwas wie Skiferien gab. Wahrscheinlich nicht in, in Göttingen. Und ähm, ja, als ich dann in die Schweiz gegangen bin und auch mit meiner Frau, ich, ich habe es dann tatsächlich irgendwann mal probiert. Ich habe es dann, glaube ich, irgendwie mal Nachmittag und dann den Vormittag drauf auf, dem, auf so einem Übungshang probiert. Ich weiß auch noch, ich bin dann tatsächlich mal einen halben Tag ähm, ohne, ohne Hinfallen runtergekommen. Aber irgendwie habe ich dann immer gedacht, bist du jetzt bereit, wirklich so viel zu investieren? Also erstens finde ich Skifahren etwas, ich fühle mich da recht unsicher. Ich ähm, habe dann auch gemerkt, immer wenn es so um Geschwindigkeit geht, im Sinne von, wo es bergab geht. Also ich konnte auch als Kind zum Beispiel nicht Rollschuh fahren oder Skateboard. Wir haben an so einer Straße gewohnt, wo es doch ein bisschen abschüssig war. Und ich habe gemerkt, immer wenn es darum ging, wenn so, so ein Gerät dann so Geschwindigkeit aufnahm, bin ich ein Schisser. Und da habe ich mich beim Skifahren halt auch gefragt, so... Ja, willst du da wirklich investieren? Wahrscheinlich bist du immer durchgeschwitzt vor Aufregung und Angst und ähm, könntest ja wahrscheinlich eh nur die einfachsten Pisten fahren. Oder zumindest habe ich immer gedacht, also bevor ich so viel investiere da rein, mache ich lieber was anderes. Und so bin ich ja auch ähm, zum bereits angesprochenen Schneeschuhwandern gekommen. Und, und es führt mich auch dazu, dass jetzt in den Skifällen, ja, meine Frau und meine Tochter, die, die fahren halt beide Ski, klar. Ähm, ja, beziehungsweise was bei Ihnen klar ist, ist bei mir eben nicht so klar. Das bedeutet für mich in den, in den Ferien, ich wandere ich wander wirklich jeden äh, Schneewanderweg da ab, äh, den es in diesem Skigebiet gibt. Wirklich jeden Meter, für, für Spaziergänger und Wanderer gibt es ja auch meistens gar nicht so viel, jedenfalls nicht, wenn man irgendwo eben mit Schneeschuhen wirklich durchs Gelände gehen will. Und insofern führt das dazu, dass ich in so einer Woche Skifahren tatsächlich, glaube ich, so äh, gefühlt jeden Weg bestimmt zwei- oder dreimal abgehe und jeden Meter doppelt und dreifach mache. Aber auf der anderen Seite, mir reicht es. Ich finde es cool, eine Woche, mir geht es darum, vor allen Dingen draußen an der frischen Luft zu sein. Ähm, hier am Bodensee haben wir ja auch oft den... Hochnebel. Insofern ist so eine, so eine Skiwoche für mich dann auch immer eine coole Gelegenheit und ein schönes Erlebnis im Sinne viel draußen sein, viel frische Luft, viel Sonne mal sehen, was man ja sonst zumindest hier wie gesagt am Bodensee nicht so hat. Dann Punkt Nummer 14. Ich trinke ja tatsächlich keinen Kaffee. Ich auch das habe ich als Jugendlicher wirklich mehrmals probiert, immer wieder mal so Kaffee in Schluck genommen und so. Aber es hat mir nicht geschmeckt. Und dann haben alle immer gesagt, irgendwie ja, mach doch ein bisschen Milch rein. Habe ich ein bisschen Milch gemacht. Hat mir immer noch nicht geschmeckt. Ja, mach mehr Milch rein. Habe ich noch mehr Milch rein gemacht, Immer noch nicht geschmeckt. Und, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann kann ich ja gleich Milch trinken, wenn ich so viel reinkippen muss, dass es mir schmeckt. Ähm, ja, witzigerweise, auch jetzt noch als Erwachsener, habe es immer mal wieder probiert. Aber sorry, ich finde da keinen Zugang zu. Mir, mir schmeckt es einfach nicht. Und so bin ich tatsächlich vor ein paar Jahren... Ähm, endlich mal auf, auf das Thema Tee gekommen. Tatsächlich habe ich irgendwann auch mal so gesehen, hm, vielleicht trinkst du auch ähm, ab und an mal ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein guter Trinker, gerade so im Homeoffice. Wenn ich dann so vertieft in der Arbeit bin, dann, dann komme ich irgendwie nicht so zum Trinken. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich so ein, angewöhnt, ähm, Schwarztee und, und Grüntee zu trinken und, äh, oder auch mal einen anderen Tee. Und dann mache ich mir oft gerade auch so... Ähm, ganzen Krug und dann habe ich diesen Krug und dann fülle ich mir immer nach und das klappt jetzt ganz gut, also da trinke ich genug und ähm, das mit dem Tee ist auch einfach eine gute Angewohnheit geworden, aber Kaffee, ne immer noch nicht, also allein schon der Geruch manchmal, <lacht> ich, wie gesagt, ich weiß nicht woran es liegt. Ja und dann der 15. Punkt, ähm, ich glaube ich kann sagen, ich habe mit den Beatles gelernt Englisch zu sprechen. Auch da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, von, den, von, den, von den, äh, wann das genau war, in welchem Alter. Ob ich schon, schon Englisch konnte in der Schule oder ob es mich aber dahingehend in der Schule unterstützt hat. Tatsächlich habe ich irgendso einen Zugang durch meine Mutter zu Beatles-Liedern gefunden. Die war, war großer Fan in ihrer, in ihrer Jugend und äh, jungen Erwachsenenjahren. Wir hatten im Keller noch so, so ein altes Tonband mit diesen schönen ähm, ja, Tonbandspuren, du kennst das vielleicht, diese großen Rollen, die man da so äh, rauflegt und dann hat man diese leere Rolle auf der anderen Seite und man, man äh, zog das Band so durch, diese, durch diesen Leser, Leser, Ableser und, und dann äh, hat man das abgespürt. Abge ähm, Abgespielt. Und ich erinnere mich noch, dass das Tonband damals schon irgendwie immer so viel vorglühen musste, damit das warm läuft. Und erst dann ist es richtig so, ähm, ist es zum Laufen gekommen. Und ich hatte von meiner Mutter wirklich so einen Riesenpack Pack an, an äh, ich glaube, die hat jeden Schnipse, den es damals gab in ihrer Jugend über die Beatles, in der Beatles-Zeit halt ja auch äh, gesammelt, von der, von der Bravo und so, alles ausgeschnitten. Und insofern hatte ich ein riesen Ding an Songtexten und ähm, ja, so habe ich dann nach und nach tatsächlich dann auch immer die, diese Lieder gehört. war vor allen Dingen dann so in der kalten Jahreszeit kann ich mich erinnern, so die Nachmittage, dann habe ich immer diese, diese beat songs gehört und dazu dann immer die passenden Songtexte und das hat mir doch recht stark geholfen, so eben, dann kennst du das ja, oder? Wenn man sagt, ach, ein schönes Lied und so, was singt der denn da eigentlich, dann krieg, schlägst du auch mal... Begriffe nach, die du, die du noch nicht kennst und so und so hat sich dann auch so das Vokabular erweitert und ähm, ja, dadurch habe ich, glaube ich, dann immer besser das Englisch gelernt. Also für mich war es eine, eine gute Hilfe zum, zum Thema Lernen damals. Ja, und das waren 15 Punkte über mich, die du wahrscheinlich noch nicht in dem Fall jetzt wusstest ich hoffe, es war mal was ganz anderes. Ich hoffe, es war auch interessant für dich und freue mich, dass du zugehört hast. Und dann werde ich das nächste Mal wieder fachlich zum Thema Führung starten und was bringen. Auch da gilt wieder, ich weiß noch nicht was, lass dich einfach überraschen. Wie gesagt, danke dir für deine Treue, danke dir für deine, deine Interesse, deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass du auch die nächsten 50 Folgen dabei bist. Hey, alles, alles Gute, herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.